0: 3, 2,
1: 1 Cube Recording in progress
0: Yo creo que sí, como hacerlo como un poco más, más radiofónico, ¿no? Es como... bueno,
1: <risa> Estúpido y sensual podcast Espérame, déjame ponerle pausa Porque el gato está...
0: Espérame ¿Estoy bien de las nieves? Eh, ok. Empiezo de nuevo. Bye. Bye. Ayer me iba a salir mi zoom.
1: No mames.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada de nuestro estupidos de Podcast. Estoy nuevamente acompañado por Zack desde Francia y Lalo desde México. Y nuevamente estamos con ustedes después de una larga ausencia ya de unos tres meses, quizá cuatro, contando que nuestro episodio salió a inicios de diciembre. Entonces, ya estamos aquí en un mundo en un mundo muy distinto. Y me da mucho gusto saludar del otro lado del Atlántico a Senecte. ¿Cómo estás, Zack? Sí, aquí
1: todavía vivo, todavía existimos, todavía respirando. Estamos aquí
0: para solucionar el mundo. Exactamente. Hoy tenemos un capítulo muy interesante, pero antes de eso, pues justamente hablar un poco de, de qué cosas han pasado, ¿no? En primer lugar, pues estamos en un. Bueno, siempre ha habido. Siempre ha habido guerras, pero ahora hay una que, que, que está acaparando los reflectores. Desde esta, la que. La invasión rusa a Ucrania. Ahí yo no sé. No. No quiero ser como ese meme, ¿no? De, ahora soy, ahora soy experto en conflictos internacionales, ¿no? Este, simplemente pues, anotar que es algo que está pasando. En México, pues, no sé cómo están las cosas, ¿no? Este, ya se inauguró el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces ya, ya tenemos, ya para cuando vengas, ya vas a llegar a Champango directamente. ¿Cómo ves eso? Sí, se supone que, todavía no está, pero se supone que va a tener conexión del suburbano de Kauditlan, ahí a Ojo de Agua, no, a Zumpango, directamente al tren suburbano y ahí te vas a echar tu ayuda. vas a ir al Museo del mamut. que yo creo que mañana, a ver, a ver si se me hace, a ver al Museo del mamut a ver qué tal. Entonces, este, sí. veremos qué onda. A dejar pampletos para que viniste al Museo del mamut de Pacaco. Ah, Ándale, sí, cierto, así es que vas a botear al museo del mamut de de, de Irlanda ¿eh? para que viste nuestro mamut eh, muy cierto muy cierto así es así es. y cómo está todo por allá sacialo no. pues fíjate que, que acá en la Europa en Francia la cosas estaba muy excitada, porque obviamente en la proximidad
1: geográfica
0: Es un recordatorio más de que debimos estudiar otra carrera y no comunicación porque si cada vez estamos más cerca de, de ser Mad Max entonces este o, no ¿qué, nada? ¿qué, qué más señales necesitamos, ¿no? Pero, pero bueno. Esperemos que los vamos podcasters a propaganda sí sean, al imperio ¿eh? Esperemos que los podcasters sí sean necesarios en ese mundo post apocalíptico, ¿no? Así este Así es. ya tenemos otra, otra opción. En fin, como es Abril, estamos aquí para hablar del día del niño. Así nomás. ¿No Zach? Sí, claro. Sí, justamente hoy, hoy el tema es el Día del Niño. Eh, queremos compartir algunas experiencias de nuestras infancias, algunos, algunas, algunos secretos que no hemos confesado, que quizá van a caer mal en nuestros círculos familiares. No es cierto. Y, y tenemos también una entrevista eh, muy especial. Justamente queremos... Eh, vamos a intentar que cada capítulo de esta segunda temporada tenga la participación de un entrevistado para que no nos oigan nada más a nosotros intercambiar nuestra expertiz cada semana así como la gente en Twitter. Eh, entonces vamos a, vamos a intentar que haya la participación de personas especializadas en cada, en cada episodio. Por ejemplo, no les vamos a decir qué tema es, pero eh, por ahí nos sugirieron un, un tema para hacer en, en los comentarios en Spotify. También vayan a comentar qué tema les gustaría escuchar. Y justamente para el segundo capítulo vamos a estar retomando una de sus sugerencias. Así que estén muy atentos a nuestra temporada. Pero en fin, hoy en el día del niño, eh, pues yo quería empezar con un poco de contexto, ¿sabes? Eh, decir, por ejemplo, que nada más, aunque hay muchas personas, ya sabes, ¿no? Que eh, hay muchas regiones que ya no están teniendo hijos. Hay muchos países que ya tienen problemas de natalidad. Eh, eh, pero bueno, nada más al día de hoy hay. Ah, en Europa, en Japón, sobre todo creo que en Japón En Corea, todos esos, esos países Pero bueno, ahorita en el mundo hay 2.200 millones de niños La mayoría de ellos, dice un sitio web que se llama Humanium La mayoría de ellos viven en países en vez de desarrollo Como Latinoamérica, como diversos países asiáticos, como África por supuesto Y bueno, agrega Dependiendo del país en el que se viva, un niño no goza de los mismos derechos y condiciones de vida Que un niño de un país occidental, ¿no? ya que muchas regiones y países del tercer mundo afrontan grandes desigualdades. Y bueno, si aterrizamos sac ese dato a México, tenemos que de acuerdo con la UNICEF, eh, en México viven casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes que representan el 35% de la población y bueno, más de la mitad de ellos también, para no variar, viven en condiciones de pobreza. Así
1: es, ...a la salud mental... ...porque como sabes, bueno, las clases se suspendieron en...
0: Oye, o sea, ¿qué, ¿qué efecto va a tener la pandemia en esos niños, por ejemplo, que entraron a la primaria o a la, la educación básica, por ejemplo, de infancia? Y que llevan dos años sin conocer a sus, sin convivir con sus, con sus amigos, ¿no? O sea, con, porque la socialización es muy, o sea, va a haber muchos efectos de la pandemia, quizá ahorita no lo estamos viendo, pero ya en mediano o largo plazo sí van a estar saliendo un poco a la luz, ¿no? Antes de cambiar el, el, el chip, porque pues, estos datos pues, son un poco eh, desoladores, la verdad, eh, la verdad, otros datos es que no me enorgullece nada de decir de México es, por ejemplo, el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial. O sea, eh, ese es un problema grave de salud y no veo, no veo cómo eh, se estén tomando medidas. Bueno, hay un comercial un poco del el equipo de la salud, algo así que ponen unos frutitas a jugar fútbol contra la de chatarra. Pero no, 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 veo, no, sé, no, veo una, no veo una campaña de fondo que. decías eso de los refrescos por ejemplo en méxico es el lugar donde más coca cola se consume en el mundo no específicamente en estados Unidos como chiapas como chiapas en el, el sureste es, es un tema que deberíamos analizar quizá más a profundidad en otro capítulo no y hay otros hay otros hay otros temas que no enorgullecen para nada en méxico relacionados con la niñez que es el que te decía de que el matrimonio infantil eh, ayer revisaba cifras del Inegi y dice que de acuerdo con el Inegi, o sea con el propio estado que el, el matrimonio infantil, en lugar de que se haya reducido en los últimos 10 años, se ha duplicado el, el, las ocasiones en las que las niñas son forzadas a, a casarse con güeyes pues, con este, mayores, ¿no? O sea, y que la, la edad? O sea, y, y eso muchas veces aquí se, el propio presidente lo justifica con los usos y costumbres, o, no, o más, no lo justifica, pero no lo atiende alegando los usos y costumbres. En Ajá. fin, ¿no? Es, es un tema muy delicado, Zach, pero, pues bueno, ¿no? queremos, queremos apuntarlo, ¿no? Porque... Este, si vemos hablar de lo bonito de ¿eh? este, la niñez, eh, también no hay que dejar de lado est estos temas, ¿no? pero claro, hay que ser justos con los niños también. Sí, claro. Pero bueno, Zach, eh, hoy, hoy, como para introducir a la entrevista que tenemos, eh, que es una entrevista muy nostálgica sobre nuestra niñez de todos nosotros, no sé, Zach, yo, yo tengo que, que te preguntar quería preguntarte, por ejemplo, eh, ¿qué productos de estos hablando de la comida chatarra, la... la... Eh, pues es inevitable ¿no? todos convivimos con ella o la mayoría ¿no? aquí en México eh, ¿qué productos por ejemplo? o qué, qué, no productos sino por ejemplo un raspado, un tianguis ¿qué recuerda de tu niñez? así como ¿qué sabores te vienen a la mente?
1: No. y que después se metías en la boca y hacía así, de esas yo era fan absolutamente, y siempre me salían pues obviamente úlceras en la boca porque esa madre pues es bien ácida y bien química y me acuerdo que mi papá me hacía curación con, con tomate verde me, me, me pasaba un tomate verde por, por las heridas, pero pues yo siempre recaía en, en mi adicción yo era muy fan de las cosas ácidas
0: ¿Alguna vez te ganaste mi cara, algo? Mi cara se
1: hacía... se arrugaba así como... ...porque lo hacen lo que era, pero yo era adicta a estas
0: madres. ¿Alguna vez te ganaste algo en esas promociones de, de, de marca X y marca Y? No recuerdo bien. Creo que una vez me gané unas... Eh,
1: ...unas papitas.
0: tenía un poco para otra. Creo que es lo más... No, fíjate Eso que, que, que me me yo me, me gané una cafetera. Eh, <ríe> o bueno una cafetera, y mi hermano una vez en unas papas se ganó un cabrio, pero ya había pasado la vigencia de la promoción un, un boss dying. Yo creo que es plan con maño, ¿no? La marca sacaba ese lote con las papas premiadas, lo pues sacaba al último, ¿no? Ya, ya que se ¿Sí? acababa la vigencia de la promoción, ¿no? O sea, no le van a perder. ¿no? Obviamente, obviamente, mis papás no me dejarán decir que mis hermanos, y yo era, y solamente de las mamitas. Oye, este, pero sí, muchos, muchos, muchos productos, por ejemplo, yo nunca pude adquirir el, el don de morder el frutzi o el pau-pau desde abajo y tomártelo desde sí, abajo, ¿no? Este, es un, es, quizá es, un, es un, una habilidad que nunca adquirí. Sí, mamá se enojaba
1: porque, obviamente, pues, la parte de abajo está sucia,
0: que carajo, te estás haciendo poner tu boca ahí? Sí, exacto. Oye, oye y el momento peleagudo de, de, del, del capítulo, ¿alguna travesura de niño que, que, mantengas, eh, que mantengas hasta este momento y confesa?
1: de 8 años, una cosa ¿sí? más pequeña y una de las condiciones primordiales del ser humano estaba uh, de abordar.
0: seven <laughs> ¿no? La, la tortuguita. Y en paz la tortuga, lo siento. <ríe> no, oye, mira, yo, yo te quería confesar, te digo, esta va dedicada a mi hermano, mi hermano uh -huh. Ulises el Mediano, somos tres, pero yo soy más chico y, y Ulises el Mediano, ¿no? Y ya lo sabes, siempre, siempre lo ha sabido, ¿no? Pero... <ríe> ¿Has visto el capítulo de Malcolm en el que se muere la tía Helen y van a su funeral? Sí. Y que Rhys quiere enterrar al mega hombre de Dewey junto con la tía Helen para el resto de la eternidad. Algo así me pasó. Algo así, un, un día, la verdad, yo, eh, pues no sé, estaba jugando con un G.I. Joe de, de mi hermano y, pues, sin querer lo rompí, ¿no? O sea, pues, ya sabes, ¿no? Es que se rompen esas cosas, ¿no? Son muy frágiles. Entonces, este, pues, dije, no, pues, como, como Riz, justamente, ¿no? Sin evidencia no hay delito, ¿no? Así, este... Sin moretones no hay evidencia y no hay crimen. En latín, casi, casi. Entonces, este... Agarré al G.I. Joe y, lo, y, y pensé, ¿dónde, el último lugar donde lo van a buscar, o sea, no lo puedo tirar a la basura porque al momento de sacarla ahí para el todavía pasaban burritos, ahorita ahí están prohibidos, pero todavía pasaban burritos, este, lo van a encontrar, ¿no? entonces este, ya en esa época ya se estaban dejando de lado los acetatos y los cassettes, ya estaba entrando el CD, pero el papá tenía un anaquel con, con unos estéreos para cassettes y para acetatos de esos estéreos así ya saben super grandes o sea, y yo dije, pues aquí, ¿quién es nos... <ríe> su madre no? hay hecho el yo, -yo atrás del estéreo, ¿no? ese o todo todo gigante y efectivamente nunca lo encontraron hasta que nos cambiamos de casa <ríe> cuando estábamos haciendo la mudanza, mi ya estábamos mayores, ya teníamos como como 14, 15 años, y ya mi hermano así de, ¡ah, ¡Oh, lo sabía! <ríe> y yo pero bueno este, sirva esto para, para decir que le debo, le debo un G.I. Yeah, Joe a, a mi hermano entonces, <risa> ese, como... no más el descubrimiento macabro del cuerpo del cuerpo decapitado, de confesado, exactamente vale, bueno, nada, justamente nada, los nada, dos nada, confesamos nada, lo que sería como <risa> una especie de delitos de la niñez ¿no? seguro que no vuelvas a asesinar no me todo esto que venimos hablando viene a colación de, de, lo que, de la entrevista que hemos mencionado, que es una entrevista muy interesante, que tuvimos con Andrés Escobedo. Andrés es un ilustrador mexicano, nacido en Mérida, Yucatán, y seguramente todos, todos lo ubican por una serie, casi todos de ustedes seguramente público latino-hispano, eh, por una serie de imágenes que circulan mucho en redes sociales y que se llaman las tragedias de la niñez mexicana. ¿no? Entonces, este es nuestro invitado de hoy, Zach. Muchas gracias, también te, te agradezco la entrevista Y bueno, yo empezaría preguntándote eh, un poco acerca de ti ¿De dónde eres, por ejemplo? Eh, yo soy de Mérida, Yucatán, nací en el 94 Y bueno, aquí he estado realmente en
1: Mérida Es donde estoy actualmente con mi, con mi
0: prometida Oye, y Nove, ¿es tu, es tu tag? O, o, cómo, ¿O cómo llegaste a ese, a ese, digamos por así decirlo eh, Seudónimo, nombre artístico?
2: Entonces se pues, estaba muy obsesionado con Leonardo da Vinci y con el hecho de cómo esconder eh, firmas en mi trabajo que hacía en la agencia. Me, me dedicaba a poner pequeños nueves en, en las ilustraciones, ¿no? En las primeras ilustraciones que hice. Y pues así, así empezó. Empecé a poner este nueves, eh, Se me hacía un segundo muy interesante, corto. Me gustaba la idea de, de, de jugar también con la palabra novel, de que no ven, no ver se me hizo muy gracioso.
0: Claro. Y
2: así empezó. Y hasta hasta el día de hoy, ahorita que ya estoy trabajando con mis compañeros, todos me conocen como novel, como que se les hace raro hasta decirme Andrés.
1: Fíjate, qué interesante.
2: Sí, 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 es nueve, es nueve en italiano.
1: Mm.
2: Ah. Me, pareció, me pareció interesante. Lo que pasa es que juego con el número nueve porque yo nací un 19 del 09 del 94,
0: ah. es el hecho de que haya como que muchos nueve eh, era como que mi, mi, mi número de la suerte. Oye Andrés, y, y justamente ahorita decías una agencia, ¿tú eh, qué estudiaste? ¿Cómo, ¿Cómo fue que te fuiste introduciendo a este mundo de, del diseño, de la ilustración? Pues
2: al principio no sabía qué quería hacer, tenía planes de, de estudiar medicina, todos los requisitos para, para entrar a la medicina eh, y mi mamá me dijo pues no, no tienes por qué dejar la ilustración simplemente puedes dibujar en tu consultorio ¿no? y no me pareció una muy buena idea eh, pero también no sabía no sabía que, que ya podía hacer una carrera de, de ilustración, a mí siempre me han gustado las caricaturas, de las primeras caricaturas que me, que me inspiraron mucho fue o Esponja, era muy fan de pero pues no sabía realmente qué debía estudiar, eh, intenté estudiar diseño gráfico pero no, no tampoco era lo que, lo que yo quería y al final estudié en la UTM, Universidad Tecnológica Metropolitana, eh, la carrera diseño, diseño y animación digital, donde tuve un año de, de ilustración digital, hasta ese punto no sabía, yo tenía dieci, no, 17 años y yo no sabía que que las ilustraciones se hacían a computadora, pues de que todo lo hacían a mano y hasta ese punto. Eh, utilizaba materiales eh, como la, la tinta, eh, ahí le hacía un poco al óleo, a la acuarela, también por influencia de mi mamá porque le gustaba mucho pintar al óleo, Esta, esa primera, ese primer acercamiento a, a la pintura y a la ilustración. Y ya de ahí, eh, con ese año nada más, el, con ese como semestre que tuve de, de ilustración digital, decidí que tenía que aprender más Y pues ha sido un camino bastante largo Yo empecé, desde el 2012 Estoy, estoy ilustrando Digitalmente Y pues hasta el día de hoy eso, eso he hecho, actualmente Soy concept artist Estoy Trabajando en dos producciones grandes Entonces ha sido un largo camino Gracias a, a tragedias mexicanas también
0: He podido lograr ¿no? El trabajando en proyectos que a mí me gustan. Eh, justamente acabas de decir que tú empezaste a dibujar de muy pequeño, eh, pues, como dices, porque te, tu mamá te ponía ahí para que entretuvieras, me imagino. Eh, te quería preguntar, ¿cuándo tú creas esta serie de tragedias, tragedias de la niña mexicana, y, y si tú te ves, son abrevas de tus propias ex experiencias en, en esta serie? Sí,
1: la mayoría, la
2: mayoría sí. Había vuelto con mi mamá Después de vivir varios años solo Y me di cuenta que De cierta forma Había vuelto a ser un niño ¿no? A mí me, me, me mandaba por ejemplo A mi mamá hacer las compras eh, Me levantaba Las mañanas eh, pues, si ahí Te das cuenta de que ya no eres un adulto ¿no? Como que en ese, en ese punto como que me sentía Que, que me fallé ¿no? es decir Otra vez estoy siendo el chamaco El mismo niño que desde mi mamá sabía Sabe muy bien me pide ciertas cosas de la, para comprar a la, a la tienda no me lo tiene que, que apuntar en ningún lado, o sea, ya, ya tengo tan, tan desarrollada esa parte de que ah, pues vas a, vas a
0: comprar esto, esto, esto esto y voy y lo compro porque ¿Pero no comprobes que No, para nada, no, no no eso sí que no Oye, <ríe> no, ese, caso... ese es un don, eh, porque yo hasta, hasta, hasta hoy tengo que, cuando voy al Walmart tengo que googlear cilantro, tengo que googlear de perejil para ver cómo, cómo es su forma, y ya, ah, este es, este es perejil, este es cilantro, <risas>
2: Ciertas cosas, hay ciertos como momentos de eureka que vienen así de que
1: esto, esto, me, esto me pasó, ¿no? Me gustaría retratar este sentimiento. Lo que
2: hago es buscar, buscar referencias, buscar, este, tengo, tengo, por
1: ejemplo, cosas que sí, que sí van, porque, o sea, que, que ya tengo pensado. Como por
2: ejemplo, la niña de la coca, sabía que necesitaba tener una coca y tenía que tener unos, eh, creo que le puso un paquitaxo, ¿no? No es tan antiguo. Pero sabía que la Coca-Cola no podía ser Pues una botella antigua Y lo mismo, eh, hay unos que tienen Sus Total 90 entonces me Voy recordando como que Por ejemplo, los Total 90 Busco de qué año son los Total 90 Y a partir, por ejemplo, de ese año 2000, no sé, 2008, 2009 Voy buscando cosas eh, Zapatos 2009 Para niños, comerciales 2009, Canal 5 Voy, voy buscando como que Elementos de esa misma Línea del tiempo para poder agregarle y pues tiene también que, que ser algo que yo que yo diga: ok, me acuerdo muy bien que teníamos punky, punky me acuerdo bien que teníamos Tazos, estos Tazos son de este tiempo. Entonces, voy como que voy poniéndole cosas que también me van llamando mucho la atención eh, sin, sin también como que saturarlo, ¿no? porque podría poner así un buen de cosas, sí, un montón
0: de elementos, pero no siempre pongo los que no suenan conmigo. Oye, Andrés, y, y ahorita eh, vuelvo a lo que dijiste, ¿no? De En ese momento que tú regresaste a casa de tu mamá, como dices, regresamos a ser niños, Y ahorita estaba viendo tu ilustración, esta ilustración de la caja de galletas, bueno, de la lata de, de galletas que todos los mexicanos, y también preguntarte, porque creo que eso es universal en México, porque aquí en el Estado de México, donde soy yo, y tú eres de, de ahí de, de la península, o sea, es de ley que... Que la caja de, de galletas tiene listones, ¿no? O sea, no, pues te comes las galletas y después de listones. Y, y lo digo porque ahorita como que... Ahorita tú decías que te conviertes en niño nuevo y nosotros nos convertimos en papás, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Eh, por ejemplo, yo ahorita que ya estoy en, en mi depa aquí en tu casa, pues ya tengo ya varios listoncitos y, y no pienso no pienso en conseguirme una caja de listones. Pienso en comprarme una caja de galletas para después ponerle listones, ¿no? ¿Qué ¿Te pasa eso? ¿no? no en, en el helado. Ah, los frijoles o el hielo, por ejemplo. Cosillas así. ¿Es que para qué gastar en un topper cuando está en el pues, recipiente de fresco ya ahí? Es, es que la cultura, mexicana, la cultura mexicana recicla, ¿no? Desde, hace, desde siempre, ¿no? Ya, ten, ya estamos avanzados sí. en ese aspecto. Nuestros abuelos
1: son los hipsters originales. <risa> Oye, y volviendo a la, a la niñez, yo me acuerdo que yo era de esos niños, las niñas que sus papás les mandaban el lunch y no se lo comían. O se comían una parte y quedaba el sandwich ahí al fondo del, de la mochila y pasaban la semana. Y era como raro adentro de la mochila. Hasta que tus papás te hacían sacar todos los cuadernos un fin de semana para, para ponerla a la mochila como debes de ver. Y el sandwich ahí ¿no? ya con tres este, zombies que le salen del, del jamón.
2: <risa> Tienes toda la razón. Fíjate que eso todavía no lo, no lo he hecho. ¿eh? Pero sí, ya había pasado mucho. A mí no sé por qué siempre me daba pena que mi mamá hiciera mi comida. De verdad, siempre de que ahí tengo, tengo mi lunch, ¿no? Y los niños sus, comieron comiendo sus, sus pizza de 10 pesos en la cooperativa.
1: Sí, a mí tampoco me daban dinero. A mí tampoco me daban dinero porque pues, yo crecí con dos una hermana y un hermano. Y pues, si me daban dinero, a mí le no tienen que dar dinero a ellos. Y pues, la cooperativa de las escuelas
2: no. Ajá, es exactamente. Para eh, saber. Eh, no, no te das cuenta ya de grande
1: que. que pues eso también es un, es un, es un gran gesto.
2: Es, es, algo muy, es algo muy hermoso ¿no? El, el hecho de que obviamente la comida de comprar comida no es la mejor opción no sabes quién lo está haciendo la claro.
1: higiene. entonces en ese tiempo siento decente así, que
0: me da mucha pena sacar mi tortita oye Andrés te quería preguntar hace rato nos decías de, de todo este año de, de rush que tuviste cuando salió esta no sé si fue cuando salió cuando la creaste o cuando se empezó a viralizar no sé si sean dos momentos distintos pero, eh, digamos, ¿cómo fue cómo fue eso? Eh, porque también yo te quería preguntar, ¿te pasó que, que, que alguna empresa, algún partido político en algún lado empezaran a tomar tus ilustraciones sin permiso y cambiarles el contexto? ¿Te pasó algo así?
2: Nada, nada agradables entre ellos son uh -huh. cosas que yo no, ni siquiera me meto pero bien que ese
0: punto está, está interesante si sí, justamente yo te iba a preguntar tenía eh, aquí ahorita que me dices que sean estos debates porque yo los comentarios que he visto a, a tu obra a, a, tu, a tus artes en instagram son puros comentarios digamos positivos eh, pues las redes sociales son a veces espacios muy tóxicos muy donde la gente va a pelearse si y decirte de, de, de decirse de todo y, y digamos lo que, lo que tú haces eh, con esta serie en específico de tragedia de la niñez, pues es inyectar eh, como decías, conectar con experiencias que son comunes para todos no o sea, son contenidos que despiertan, por así decirlo, buenos recuerdos en las personas, no o sea ¿qué, qué sientes tú de, de realizar esta labor eh, de conectar con la gente de muchísimos lugares? Es bien bonito
2: eh, los mensajes que de su infancia, acerca de los problemas que, que, que han tenido los comentarios, efectivamente los comentarios en, en Instagram son menos agresivos, pero en Facebook eh, donde tengo como la mayor cantidad de seguidores eh, es imposible controlar algo ahí, ¿no? Son, son muchísimos pero ha llegado muchísima gente a pedirme comisiones para ellos porque de alguna manera Con, con el arte que, que yo hago Y es muy bonito, es muy alentador Es muy alentador leer esos, esos, esos comentarios Si sí me paso de vez en cuando Tengo una carpeta cuando me siento mal Cuando me siento triste Hay una carpeta que tengo donde hay comentarios muy bonitos que Les hago screenshot y los leo Y pues también me da, me da el gusto para, para seguir ilustrando
1: Ahorita que, que, que hablas Sobre pues estos temas Que son un poco universales, pero que al mismo Tiempo le hablan a la experiencia personal de, de cada uno Porque bueno, yo, eh, yo conocí Tu arte por esa, esa serie Y me identifiqué en muchas, pero en otras no En otras no, porque siento Que son muy propias a los niños De Yucatán, por ejemplo, o a los niños De, de, de la península, porque por ejemplo A mí nunca me pasó que me caí de la hamaca Entonces yo quería preguntarte ¿Cómo, cómo es ser niño en en Yucatán, que, ¿qué cosas crees tú que son propias de la niñez de Yucatán? Contrariamente, por ejemplo, Lalo y yo somos niños del Estado de México, ni siquiera somos niños chilangos, somos niños del Estado de México, somos niños de la periferia. Porque para mí, por ejemplo, cuando íbamos al Distrito Federal era así como una superescursión de una hora y media, me acuerdo que hasta me daban náuseas en el coche porque de, de, de oler el aire contaminado de la Ciudad de México en comparación al Estado de México, cuando no sí. está tan contaminado. Niñez en Inducatán o en
2: Mérida, específicamente, creo que son las más simbólicas de todos los niños creo que Se juega mucho con la hamaca aquí, hacemos a nuestros hermanitos, ¿no? Y siempre pasa algún accidente,
1: <risa>
2: eh, que se cae algún niño, se de... ahí se descalabra el niño, ¿no? Eh, ahí se lleva al hospital, ha pasado eso muchas veces, me ha pasado a mí también, que se... también la hamaca límite de, de peso por la, de, la, de, la, de los niños o los, los adultos que igual la van desgastando, eh, aquí tomamos mucha coca cola por el calor, entonces es muy común ver a los niños yendo a, a comprar su coca cola vacía y cuando van caminando van pateando la, la botella con las rodillas, bueno dándole rodillas. donde vivía, iban descalzos y en el calor de Mérida, pues obviamente salen callos, ¿no? Y llega un punto
1: en el que ya no te duele estar pisando piedras y yo de plano, no, pues
2: no podía, y yo quería tener ese superpoder de, de poder correr con las piedras descalzos. Yo creo que ese es uno, también hay muchos tologs, ¿no? De repente te das un susto caminando por cualquier parte de Mérida y sale corriendo un tolock, estas iguanas gigantes que están dan, dando dan
0: un poco de miedo. Yo justo te iba a preguntar qué es un Toloc, ¿no? Porque, porque Yucatán, sí, también, sí, la península, es tienen, tienen muchas palabras, muchos mayismos, ¿no? Que también incluso forman parte de, de, de su niñez, ¿no? Ustedes lo, los aprenden en, en su vida diaria. yo la verdad
1: no sé, no sé hablar maya, no se sé me dio no, el. No tuve la oportunidad de
2: aprender maya, pero sí hay muchas palabras que provienen de la lengua
1: maya que, que utilizamos. Fíjate, tenemos un punto en común porque yo mi bisabuela, ella era de Capeche, pero que escribió ella hablaba Maya, pero ella nunca nos
0: Oye hey Andrés, eh, cambiando de tema ahorita radicalmente, no sé si continúas haciendo de vez en cuando alguna, ilustrando alguna tragedia de la niñez, ahorita pues ya salió la del sándwich, ¿en qué proyectos tienes ahorita en puerta? De ¿O entonces, la de escogela, no? no, a mí fíjate que no, no me tocó eso ¿eh? Me, me tocó, no. te digo lo, lo del pollito de colores yo, creo que mi hermano compró uno en algún momento Un pollito de colores Que no, que no sobrevivió Como dices, quizás lo reprimí, ese recuerdo del pollito eh, yo, yo te quería preguntar Andrés, sobre esta, Cómo surge, cómo salió esa idea De, de esta imagen que dice bodega ahorrerá Que está Mamá mamalucha En un plano muy eh, Lovecraftiano, eh, el asunto ¿Cómo surge esta imagen?
2: El hecho de también de pintar todo eso es, es, es una locura, ¿no? El, el, esta es una imagen que encontré en internet.
0: Andrés, estoy viendo aquí un... Te quería preguntar sobre tu, tus influencias, porque por ejemplo aquí tienes, si no me equivoco, un retrato de una sirena que es... es el, lo sacaste de Cophead, ¿no? Del videojuego. Sí, de muy abajo. ¿eh? Sí. Ajá, sí, justamente como qué influencias como de cultura pop eh, hay presentes en tu... Bueno, hay muchísimas, pero ¿cuáles son como las que están presentes más en tu obra? Estoy viendo la, la imagen esta que, que dices de Samuel García, de cuando su papá se lo llevaba a jugar golf, ¿no? Sí. Si, no si no, no le pagaba 10 mil pesos, ¿no? A, a el fin de semana, Tuvimos
1: muy diferentes.
2: Iban a ser las
0: personas ¿no? Cada quien iba a tener ahí su, su chamba Oye Andrés, pues muchísimas gracias ¿eh? por, por toda esta oportunidad Que nos brindas de convivir un ratito De charlar, más que entrevistar Pues charlar los tres Muy bien, pues esa fue la entrevista que tuvimos con Nove, con Andrés Escobedo. A mí me pareció una entrevista muy, muy interesante, justamente es lo que decías, que nos, nos liga con la niñez. En primer lugar, quiero agradecer a Andrés porque fue la primera entrevista que él dio en mucho tiempo, porque cuando salió todo este tema de las tragedias mexicanas toda esta serie cuando la publicó pues empezó a llamar mucho la atención de los periódicos a nivel nacional y latinoamericano yo creo que internacional entonces estuvieron atosigando al pobre Andrés este yo creo que nos decía que sentía como los actores de Hollywood no cuando van a hacer promoción de sus películas que tienen que contestar la misma pregunta a 80 periodistas en el mismo día no francamente se sentía atosigado y yo espero que, que esta entrevista no haya sido haya sido un bonito ejercicio para él no después de Después de un año, como nos dijo, que no haya sido tan incómodo como. ¿Has visto en la entrevista que le hacen a Jake Lloyd? Es el niño que la hace de Ana aquí en Skywalker, en el episodio 1. No, creo que una vez me la mandaste, pero no me acuerdo bien. Bueno, sí, buscan entrevistas incómodas. ¿Por qué esta película, El Rito? Sí. ¿Por qué the este rito? Busquen las entrevistas que le han hecho a Jake Lloyd. Es en... Salimos un poco del tema, pues el chavo pues, se, se retiró de la actuación después del episodio 1 porque no hagan, pues sufrió mucho bullying y, y todavía, o sea. Él odia, no sé si odie, pero él no le gusta hablar mucho del tema Star Wars por todo lo que uh -huh. significó negativamente en su vida La mayoría de las entrevistas que le hacen son sobre Star Wars, entonces es muy incómodo para él, yo creo, dar entrevistas, ¿no? Y hay una con un tipo... Y los otro mes... tema, los niños celebridades que terminaron muy mal de adultos por todo ah, sí, lo que sí, la fama sí. conlleva Sí, 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 ayer, ayer vi un documental sobre eh, Marilyn Manson, por cierto, este, uh -huh. cancelado el tipo y sí, tienes razón, las, los, los niños actores, creo que son... Eh, no sé si debería, en mi opinión, debería regularse o, o estar más, con más reglas el hecho de que un niño pueda actuar o porque él, él, muchas veces la industria hollywoodense, lo veía ayer en este documental que se llama Phoenix Rising, creo, eh, el, el Hollywood la industria les destruye la infancia, les destruye la vida porque los introducen a un mundo de... Pues de adultos, un mundo donde pues, son sí. proclives a mucho abuso, ¿no? Entonces, este, ahí lo dejamos, ¿no? También como es, es otro tema de, de, que atraviesa sí. la niñez, ¿no? Pero bueno, todo esto, pues gracias a Nove por la, por la entrevista. Sí, muchas gracias. A, a, mí, a, mí me, a mí, bueno, nada más para concluir con, con, con lo de Nove, a mí justamente yo me quedo con eso que él decía, ¿no? Que la buena vibra que, que su obra mete a las redes sociales, ¿no? A, y la buena vibra que él tiene... Que él se retroalimenta de esa buena vibra, ¿no? Dice que él tiene esta carpeta donde cuando se siente un poco, un poco bajo, un poco decaído, este, él, él vuelve a esta carpeta con los comentarios en buena onda que, que le han hecho llegar sobre sus ilustraciones, entonces él se retroalimenta de, pues digamos, de ese espíritu eh, positivo, ¿no? Bueno, sonó muy toñuskínca to to eso, este, pero bueno, de esta buena vibra, ¿no? Este, y, y así se combate todo el hate que hay mucho en redes sociales, ¿no? O sea,
1: Y pues él es un ejemplo de eso. Así que vayan a ver su trabajo, chequen sus redes sociales, ahí les vamos a poner en, en nuestras redes sociales el enlace hacia el trabajo de Nove, para que vean que no nada más habla de las leyes mexicanas, sino que no hay otros proyectillos que están, están muy, muy padres. Y si les interesa eh, la ilustración, eh, si les interesa la animación, etc., pues chequenlo porque, como dice él, eh, cuando él era niño no, pues no sabía mucho sobre ese camino. Así que no.
0: es muy interesante la reflexión, yo, yo igual no agregaré nada más, creo que es, es interesante todo esto que dices el daño que muchas veces los adultos decimos a los niños eh, en fin, yo también os dejo con tus palabras que me gustaron mucho y pues bueno, vamos cerrando, yo agradezco mucho a, a toda la gente que está de nuevo aquí con, con nosotros quédense, se va a poner bueno vamos a, son temas muy variados los, de los los capítulos que vienen, así que estén atentos al estúpido y sin Vayan a Spotify a dejar sus comentarios. Bye.